1: La tendresse est le titre du nouveau spectacle de Julie Bérès, qui était présenté au TGP de Saint-Denis et sera prochainement visible à Châtillon, Toulon, puis Paris, d'abord au Théâtre des Bouffes du Nord, ensuite à celui de La Villette. Après avoir, dans son précédent spectacle intitulé Désobéir, mis sur scène quatre jeunes filles issues de l'immigration, Julie Bérès continue de vouloir se saisir de ce que les héritages culturels et sociaux font à la jeunesse et de ce que celle-ci en fait. Cette fois, huit acteurs et danseurs d'une vingtaine d'années y dissèquent en parole et en mouvement ce que signifie pour eux la masculinité, et pour tenter de faire voler en éclats les archétypes et stéréotypes propres à un groupe d'hommes. Alterne ainsi, dans un décor à mi-chemin entre la grotte préhistorique et le parcours urbain, des scènes dansées débordantes d'énergie et des discussions entre les acteurs, ou des discussions entre les acteurs et la salle. Euh, Peut-être faut-il exceptionnellement commencer par la réception de ce spectacle, parce que moi, depuis ce que j'ai vu depuis septembre, c'est le seul où l'intégralité de la salle, bien remplie, était à la fin complètement debout, applaudissant à tout rompre, est-ce que ça a été aussi euh, le votre cas et à votre avis, qu'est-ce qu'ils applaudissaient L'énergie des acteurs euh, Les passages drôles Le sujet de la pièce Isée Sorel
2: Alors c'est vrai que moi aussi, la salle, comme un seul homme ou une seule femme, s'est levée et a applaudi à tout rompre. Je pense surtout, ce qu'on félicite, c'est vraiment cette énergie débordante qu'il y a sur scène, qui nous prend dès le début. Cette puissance, voilà, cette joie qu'il y, qu y a à être sur un plateau. Et c'est une forme de théâtre extrêmement réjouissante, très ludique. Il y a tous les ingrédients qui étaient déjà chez Désobéir, vraiment cette, cette force, cette verve avec à la fois l'esprit de corps, de groupe et des moments plus singuliers avec des vrais, des véritables morceaux de bravoure. Et je pense que c'est vraiment ça qui est salué parce qu'en effet là-dedans il peut y aussi, aussi y avoir une sorte de, de contradiction ou je ne sais pas mais on se dit est-ce qu'on applaudit finalement euh, une, ce, ces hommes qui, euh, qui s'essayent au néo-féminisme ou bien euh, la, la, la fin peut-être euh, voilà, de, de leur rôle de patriarche hein, qu'ils refusent et d'ailleurs moi je pense que ce, ce spectacle aurait pu aussi s'appeler la volonté de changer hein, du, du livre de Belle Hooks qui disait que justement les, les féministes après s'être intéressées aux femmes devaient justement s'intéresser aux hommes qui eux-mêmes étaient bah, subissaient aussi les, les injonctions patriarcales
1: alors effectivement le spectacle est explosif dans tous les sens du terme puisqu'il veut à la fois enfin à la fois il déborde d'énergie et qu'il veut faire exploser les cadres de la virilité de la masculinité euh, est-ce que donc ça a galvanisé la salle est-ce que ça galvanise le théâtre, c'est loin.
3: Alors, euh, à mon sens, non. En fait, moi, j'explique ce débordement d'enthousiasme, effectivement, que j'ai aussi observé chez les spectateurs de, de la tendresse, par le fait que Julie Berès, elle offre, elle offre un miroir en fait à ses spectateurs qui est, euh, dans, enfin, sans, sans distance en fait. Donc, moi, je trouve que la part théâtrale. Est est assez, euh, est assez faible dans, dans cette proposition contrairement à, à désobéir où là elle, elle mettait en scène quatre jeunes femmes, quatre artistes qui parlaient, quatre artistes issus de l'immigration qui parlaient de leur difficulté à, euh, à s'engager dans une voie artistique donc là c'était des, des personnes qui traitaient de, euh, de leur parcours artistique. Là il se trouve que une fois encore on a de jeunes hommes donc cette fois qui sont également artistes mais qui ne traitent pas euh, de de cette part de, de leur vie, finalement. C'est secondaire, où ils le traitent par le geste. Parce qu'il y a aussi beaucoup de danse, euh, beaucoup de parts, il euh, y, y a des, des moments plus choraux euh, qui, euh, qui sont assez entraînants et qui suscitent une forme de séduction en fait dans la proposition de Julie Bérès qui, moi, a tendance à, à me gêner. Là où on a envie de chercher du fond, envie d'avoir accès à des personnalités singulières, ce qui était le cas dans Désobéir à mon sens, là, on, on a tendance à se perdre au profit euh, d'une un, énergie.
1: Oui, alors on, je pense qu'on est directement hein, voilà, sur ce que fait ce spectacle, c'est-à-dire à la fois on a envie de l'aimer et on est un peu retenu. Euh, Caroline Châtelet, qu'est-ce qui fait qu'on balance sans doute d'ailleurs, peut-être, parce que c'est vrai que c'est des séquences, hein, quasiment un peu comme des numéros qui s'enchaînent. Dans la feuille de salle, Julie Béresse détaille son processus de travail et explique avec Kevin Case et Alice Zéniter, hein, déjà auteur de Désobéir, ils ont lu pendant des mois des essais philosophiques, sociologiques et politiques sur la masculinité. Est-ce que c'est un peu ça qui se sent encore trop et qu'on a parfois l'impression d'être devant un énième podcast ou le 23 e livre sur le sujet qu'on a pu lire
0: Alors, je, ça je ne sais pas, oui. C'est vrai que dans les témoignages, il y a des choses qu'on peut retrouver évidemment dans d'autres choses qu'on entend. Après, ce qui fait que ce spectacle fonctionne, euh, qu c'est qu'il est très aimable et que, quelque part, on ne, enfin, pour moi, il y a quelque chose dans ce spectacle qui ne peut pas ne pas marcher, qui ne peut pas ne pas nous emporter et créer une forme d'adhésion. Et c'est lié à ce que vous citiez, ce que ce soit l'énergie et la vitalité de, de ces jeunes. Euh, le fait comme ça qu'il euh, y a une sorte de, de, de composition dans, dans, dans le casting qui est fait. On a des jeunes qui viennent d'origines très différentes, qui sont différents dans leur corps, dans leurs expériences, dans leur parcours dans leur vision aussi de, de ce que peut être une relation avec une femme ou un homme. Donc on a commencé à une sorte de, de panel donc, euh, donc il y a une, une forme vraiment de, de sincérité aussi dans, dans leur positionnement. Il y a l'énergie qui est liée aussi à cette structure en séquence avec les musiques et les danses qui évidemment sont galvanisantes et sont des leviers aussi d'adhésion mais le problème peut-être de ce spectacle mais qui peut être parfois certains problèmes de certains témoignages ou podcast, c'est que pour moi, ces jeunes ne se déplacent pas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a absolument aucun euh, déplacement. Et mis à part peut-être l'itinéraire euh, du jeune arménien qui, à la fin, reviendrait peut-être un tout petit peu sur sa conception euh, du féminisme, parce que lui, qui a une vision très conservatrice, qui dit oui, mais quand même, euh, en gros, le, le féminisme va trop loin. Ils sont exactement à la place à laquelle, euh, quelque part, on les attend. donc C'est-à-dire que euh, c'est celui euh, qui est peut-être le plus en chair, bah, qui a une qui a une sexualité la plus complexe. Enfin, ils sont vraiment complètement à leur place. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose de, de très consensuel quoi. et qui renvoie au miroir que vous évoquez Anaïs. C'est-à-dire que nous, ça ne nous déplace pas. On est vraiment
1: tranquille. Parce qu'elle dit aussi qu'elle a fait une cinquantaine d'interviews, euh, qu'il y a un travail documentaire. Est-ce que ça, comment, vous, comment il, est, il est reproduit Est-ce qu'elle arrive à en faire une mise en scène Ou est-ce que justement, est là, il, y a, il y a un côté un peu synthèse, peut-être, qui euh, peut des fois avoir des moments saillants, mais peut-être pose problème à vouloir euh, voilà, avoir euh, tous les éléments.
2: Bah, c'est vrai qu'on passe par tous les sujets. Ça va de euh, le rapport aux femmes, le rapport à l'argent, le rapport au père. Il euh, y a un peu comme ça un effet catalogue qui, pour moi, est quand même sauvé euh, vraiment par cette espèce de, de virtuosité des comédiens. Je pense que le spectacle, et on peut aller le voir juste pour ça, pour cette joie que ça nous apporte. Mais c'est vrai que tout ça est un peu corseté, extrêmement efficace et ne laisse pas vraiment la place à la béance, la latence et, euh, et nous, nous plonger dans un état vraiment interrogatif. En fait, tout n'est que confirmation je trouve dans, dans ce spectacle et c'est vrai qu'on se dit on aurait appris peut-être la même chose avec euh, mes couilles sur la table euh, <rire> si on parle de podcast ou toute cette littérature qui a maintenant euh, là-dessus après je pense aussi il y a un élément dont on n'a pas parlé mais c'est quand même l'humour euh,
1: c'est ça il y a quand est, même des euh, moments hilarants
2: qui est, qui est formidable moi je trouve déjà cette entrée en scène où euh, ce spectacle qui s'appelle La tendresse commence par tous, euh, tous ces comédiens euh, qui euh, un peu ont les rôles modèles avec euh, des guerriers il faut se dépêcher, le soldat Ryan le cow-boy etc. Et donc, c'est vrai que déjà, rien que ça, quand on se dit bah oui tous ces petits garçons ont grandi avec ces références-là, on se dit que le voyage vers la tendresse va être peut-être un peu plus ardu que pour d'autres.
1: Mais ça, le, le, le rapport à la culture populaire, hein, que ce soit le rap de Jules ou euh, les références à Rambo ou au soldat Ryan, c'est quand même fait des fois de manière assez fine, de, 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 de montrer comment voilà, ça, ça infuse dans les corps, dans les mentalités, et en même temps, comment on peut euh, s'en détacher ou pas, non, annalisez Loire
3: euh, alors encore une fois, moi j'avais vraiment besoin effectivement de me déplacer par rapport à mes connaissances sur le sujet en fait et euh, là ça, ça n'est pas le cas de, pour les références comme pour le reste, le traitement des rapports, du rapport aux femmes, à, à l'argent, à la famille etc. On reste sur des références tout à fait attendues. Alors il y a des tentatives peut-être d'exploration de, d'identité de, un petit peu plus complexe avec le personnage de danseur par exemple qui, là, que, Le danseur classique parce en Il fait, y, a, y a quatre oui, danseurs qui, qui viennent d'horizon c'est différent, mais
1: celui qui vient d'une danse plus, très, plus voilà. classique.
3: Et puis, un autre personnage aussi qui, là, euh, semble montrer que Julie Bérès euh, aimerait s'engager vers d'autres voies, c'est le personnage de femme. Parce que, donc, dès le début, il y a un personnage qui présente une forme, une forme assez androgyne, qui, qui peut troubler, qui a d'ailleurs surenchérit un peu la masculinité, et euh, finit par euh, révéler qu'elle est une femme. Et donc, là, c'est une chose qui dit que euh, la, la, la domination masculine, finalement, est intégrée au point de pouvoir, euh, de pouvoir euh, intégrer un corps un corps et un esprit de femme en fait euh, voilà après c'est quelque chose finalement d'assez artificiel moi j'ai trouvé comme, euh, comme procédé
0: pour revenir sur, sur les différents sujets qu'aborde ce spectacle, c'est vrai qu'on a le sentiment d'assister à une synthèse, comme vous le disiez, mais euh, au final, les sujets ne, ne sont pas creusés. Parce que si on prend la question du viol, où donc il y a euh, l'un des, des comédiens, l'un des personnages qui raconte euh, un viol qu'il aurait fait subir à une jeune femme euh, qu bah, voilà, avec qui il a passé la nuit, une nuit. Et donc c'est vrai qu'il y a un, un silence de mort de ses, de ses camarades qui accueillent cette confession et il interpelle un peu, mais après, on passe extrêmement vite à autre chose. Donc il y a une manière aussi, comme ça, dans l'enchaînement, qui fait que les, euh, les thèmes se succèdent, que ce soit la question de l'homosexualité, du rapport au père, enfin pour beaucoup, les pères ont été absents, euh, du rapport au viol, du, euh, voilà, du, du rapport à la parentalité, mais ça n'est jamais au final mis en perspective. Et donc c'est vrai que ça rejoint ce côté catalogue. Et en revanche... Euh, moi, très peu de temps après avoir vu ce spectacle, je me suis dit qu'il y avait une tâche aveugle dans ce spectacle et j'ai pensé à ça après la cérémonie des Oscars. Donc euh, la cérémonie des Oscars où euh, Will Smith euh, a donné une gifle à Chris Rock parce que Chris Rock avait fait une, une mauvaise blague sur euh, l'alopécie euh, dont souffre l'épouse euh, de Will Smith. Et c'est vrai qu'à euh, ce moment-là, les réseaux sociaux ils se sont emballés. Beaucoup ont taxé euh, le machisme ou la violence euh, de Will Smith. D'autres ont, ont désigné le, la, la misogynoire de Chris Rock. Mais beaucoup de, des, des commentaires ont complètement évacuer aussi le contexte du racisme systémique. Et que euh, sans vouloir excuser le geste de Will Smith, il faut l'inscrire aussi dans un trauma racial et dans un racisme. Et comment aussi euh, les, les corps, enfin les personnes... Mais
1: alors quel rapport euh, avec la tendresse sort... eh ben, en en fait, Vous m'avez perdu. Et
0: eh mais ben, en fait, le rapport avec la tendresse, c'est que je me suis dit que le spectacle évacuait beaucoup la question euh, de, de l'origine sociale de ces différents personnages.
1: Oh, c'est quand même présent. Euh, il me semble que, voilà, à travers euh, et les corps, et, euh, et les trajectoires qui sont racontées le rapport à la religion aussi. Enfin, je, moi, j'ai,
2: moi, j'ai pas l'impression que ça c'est complètement évacué. Après, moi, je, je pense que c'est vrai que pour rebondir sur une autre chose qu'on on a évoqué sur cette question de vouloir désinguer des archétypes, mais finalement en les reproduisant. Voilà. Il y a le, évidemment l'homosexuel, le, le gars sensible, disons, bobo, le sportif, le bad boy, pour lequel on a une relation un peu d'attraction-répulsion avec Tigrane, qui dit, voilà, moi les filles, elles attendent de moi que je sois un playboy. Et évidemment, il nous séduit, nous, en public, parce qu'il fait ça extrêmement bien. Et je pense qu'aussi, il y a un autre aspect sur lequel on est parvenu, mais vraiment sur cette espèce de tension entre ces corps, qui sont pour la plupart extrêmement puissant enfin, c'est quand même euh, des, des gars hyper musclés etc., qui sont souvent mis torse nu et, euh, et Oui, ce qui
1: font vraiment des numéros quasiment, notamment un d'acrobatie enfin, qui est capable de faire avec une main euh, on est quasiment dans quelque chose de circassien là.
2: Donc c'est presque une sorte d'éloge du corps masculin dans sa toute puissance et contre lequel il faudrait rentrer euh, voilà, en combat Par exemple, il y a cette scène aussi qui est extrêmement hilarante où euh, sur ce rapport à la violence à la compétition entre eux, euh, du fait que bah, les hommes se battent entre eux où ils se retrouvent tous à se jeter sur un mur de façon voilà, complètement stupide et c'est l'enchaînement de tout ça qui pour moi aussi me paraît intéressant donc c'est des hommes qui veulent changer pour revenir à ce que je disais au début mais qui sont pris un peu aussi dans, dans leur corps
1: Mais c'est ça qui est étrange, c'est qu'on est à la fois un peu gêné vous l'avez tous dit, par le côté un peu catalogue enchaînement des thématiques et en même temps c'est sans doute ce qui fait quand même la puissance du spectacle cette alternance de danse qui finissent par structurer aussi quelque chose et ce fait que... Bah, il y a quand même à chaque fois des moments de surprise, même si peut-être au bout de 2h20, ça s'étire un peu parce qu'on voit le fonctionnement.
3: Moi, je trouve assez euh, gênant que Julie Bérez veuille questionner euh, la, la masculinité, sa construction, mais sans questionner la, la forme, en fait, de son spectacle. Parce que euh, sur le plan formel, on est, euh, on est sur euh, effectivement quelque chose qui porte une forme de virilité dont on a l'habitude, finalement. Euh, et moi, je, je vois pas en quoi ça, ça vient questionner son sujet. Et à mon avis, c'est un des problèmes un des problèmes trop de, de, de ce spectacle-là. En plus du fait que en rassemblant, je crois, comme on l'a dit tout à l'heure, des personnes d'origine extrêmement différentes, euh, on, on, finalement, on, on finit par perdre le sujet. Euh, se dire que la masculinité est un sujet, en soi, euh, ça me semble un axe un petit peu faible. Finalement, ça nous empêche d'aller dans le détail de la vie d'un danseur originaire d'Afrique, euh, d'un jeune homme qui vient d'Arménie. On n'a absolument jamais accès à, 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 ce à ce que sont ces villas. Et, et ça, c'est une chose qui m'a gênée, euh, en plus du fait que c'est un théâtre qui nous rappelle énormément d'autres théâtres. Il euh, y, a, y a un aspect... Euh, que, moi, ça peut me sembler un petit peu opportuniste, en fait, euh, ce, ce type de pièce Enfin, moi, je pense beaucoup à Didier Ruiz, en voyant ça, qui a développé un, un processus de parole accompagnée, qui est vraiment toujours, pour moi, d'une justesse. Il a travaillé avec des prisonniers, avec des des personnes âgées, avec des personnes trans. Et euh, il défend un théâtre d'une grande exigence et d'une grande, grande sobriété, qui permet une sobriété, si on est toujours sur des plateaux nus, qui permet vraiment d'avoir accès à, à la parole d'une manière complètement brute. Et là, pour moi, il y a, énorme, il y a beaucoup, beaucoup trop d'habillage pour avoir accès à, à ces témoignages.
1: La tendresse conçue et mise en scène par Julie Bérès avec à l'écriture Kevin Case, Julie Bérès, Lisa Guez et la collaboration d'Alice Zeniter s'était présentée au TGP de Saint-Denis et ce sera prochainement visible à Châtillon, Toulon puis Paris, d'abord au Théâtre des Bouffes du Nord, ensuite à celui de La Villette.
0: L'esprit critique.
1: Mediapart.